0: Algunas personas ven las cosas como son y preguntan ¿por qué? Yo las veo como podrían ser y me digo ¿por qué no? John Fitzgerald Kennedy Don't concentrate on the finger Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva emisión de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es lunes 15 de junio de 2020 y son las 21.05 exactamente según el horario de España. Daniel Ramírez, ya estás ahí al pie del cañón, sí, ya estás en la pole últimamente... Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, nuestro programa de hoy se lo tengo que dedicar a Juan José Santana Bernabéu eh, de Almería, nuestro tercer suscriptor del mes de junio a la comunidad Dragon. Eh, Juan José, ya sabes que ya puedes disfrutar de todos los contenidos de la comunidad Dragon. Ya sabes, todos los cursos, el chat exclusivo que tenemos, los libros en PDF para descargar todas las revistas, 15% de descuento en la tienda online, las tres lecciones semanales nuevas que salen lunes, miércoles y viernes, los dos entrenamientos en directo que tenemos los martes y los jueves, y todo eso por 12 euros al mes. Precio ridículo, tiradísimo de precio. Y bueno, eh, hoy terminábamos, si no me equivoco, con la décima lección del curso de monitor de artes marciales y deportes de contacto Del segundo bloque de la trilogía que lo va, que lo va a complementar El, el primer bloque de, de temario era dedicado a la pedagogía de la enseñanza El segundo lo hemos dedicado a la preparación física Y el tercero que comenzará la semana que viene Lo dedicaremos a anatom anatomía y fisiología humanas Y además la semana que viene empiezan dos cursos más Coincidiendo con el, el estreno del libro El arte del katana, hemos preparado un curso de katana de desenvaines de katana de Shikiryu y Aiitsu, el mismo sistema que el sensei José Marín enseña en el libro pues lo vamos a tener también en vídeo así los que tengáis el libro y el vídeo pues vais a poder complementarlo todo mucho mejor y vais a poder aprender muchísimo, muchísimo mejor y luego eh, también vamos a tener curso de Tai Chi vamos a trabajar el estilo Shinji Tai Chi Shinji también será un curso que se extenderá a lo largo de varios bloques de cursos porque son 24 movimientos la forma que vamos a hacer. Los 24 movimientos del estilo Shinji son una variante de los 24 movimientos del, del estilo de Pekín, de, lo, de Tai Chi. Así que eh, espero que os gusten y ya sabéis, si os animáis, bienvenidos a la comunidad Dragon. Hoy en el programa, como cada lunes, vamos a continuar eh, comentando las noticias que me han llegado al email y relacionadas con el mundo de las artes marciales y los deportes de contacto Me han llegado un montón, he hecho un pequeño filtro Y por supuesto estaré encantado de, de recibir vuestro, vuestros aportes también Y sin más dilación, saludando a Karim. Buenas no, buenas tardes Cadín, ¿cómo estás? Buenas tardes Jesús Tudela, ¿cómo estás? Eh, pues empezamos Vamos a ir ya directamente al, al turrón, como se suele decir. Bien, eh, ya, habéis, ya habéis visto el titular del programa de hoy, que era Conor McGregor eh, se retira de las NBA por tercera vez. Así que, si os parece, vamos a empezar directamente con, con este tema que, que bueno... Buenas, Juan Murillo, ¿cómo estás? Que ya, eh, como se suele decir, cansa, ¿no? Eh, ya cansa el, el, el que tantas veces nos, nos avise el señor McGregor de que, de que me voy, que no me voy, que me voy, que no me voy. Que ya dan ganas de decir, macho, pues, pues vete ya de una vez, pesado, que... Eh, yo creo que, que al final eh, Dana White tiene que decir Mira tío, no te necesitamos Hay, hay un montón de, de peleadores si, si no quieres estar con nosotros Pues nada, te, te vas y Y tan amigos Y bueno Pues aquí tenemos lo que, lo que nos dice La estrella de las artes marciales mixtas Conor McGregor de 31 años Anunció su retirada este domingo En su cuenta de Twitter Tras haber puesto termina su carrera ya en 2016 Y 2019 Hola chicos, he decidido retirarme de la lucha. Gracias a todos por los recuerdos increíbles. Qué aventura, escribió McGregor, acompañando su mensaje con una foto junto a su madre. En fin, eh, que... Eh, no sé. Yo no sé qué opináis vosotros, ponérmelo aquí en, en el muro, los que, estáis, los que estáis conectados, pero ciertamente yo si hubiera sido él me hubiera me hubiera retirado ya a la, a la primera después de después de haber perdido oh, eh, con contra Javi, pues mira a lo mejor te retiras un poco de bajona pero una vez que volvió y ganó eh, yo quizás me hubiera retirado ahí claro ciertamente pues eh, tenía que esperar a ver si esa victoria pues le reportaba le reportaba algo de, de business no alguna alguna peleita así que no fuera extremadamente complicada, pero que sin embargo fuera fuera dineraria, ¿no? Como la que hablábamos la semana pasada de acerca de... de Anderson Silva o, o, o gente así, ¿no? Algo algo más más metido en el, en el mundo del show, ¿no? De hecho, eh, le están tirando mucho los trastos los del Pressing Cash, los de la WWE. A lo mejor lo hace... A lo mejor no... A lo mejor se queda con el tema del whisky... O a lo mejor se mete a entrenador... Pero vamos... Yo... Si... Si... Yo no sé qué haríais vosotros... Si... Si... Si tuvierais... Dos millones de dólares... En el banco... ¿Vosotros qué haríais? Yo... Me compraría... Una casa en la playa... Me, me tendría una casa en la ciudad... Seguiría haciendo lo que me gusta... El podcast y todo esto... Pero... Eh, con más medios... Mejor... Pero que es un gasto que haces una vez, ¿no? Al final. Y luego el resto me lo administraría, me pondría un sueldo. Yo qué sé, tirando para lo alto, un sueldo. Un buen sueldo. mil euros todos los meses. Y el resto lo dejas a plazo fijo en el banco. Y que te vaya generando por sí si, si solo, ¿no? O inviertes en. en comprar cuatro o cinco pisos. Y con el alquiler de esos pisos que te vaya. que te vaya rentando, no lo sé. Pero. pero. Ciertamente. No sé si os acordáis de aquello de Rocky, de la, la mirada de Tigre, que había perdido la mirada de Tigre. Ciertamente, yo creo que cuando llegas a, a un nivel así en el que, en el que pues claro, estabas luchando, recordaros que la historia de Margot era que él no tenía dinero, que él entrenaba y su, y su mujer le estaba apoyando desde el principio para labrarse un futuro en, en las MMA, etcétera, etcétera. Pues una vez que lo has conseguido, eh, pierdes el, el motivo, ¿no? Pierdes el motivo para seguir. Y si has perdido el motivo para seguir para qué seguir ¿no? pues es, esa es mi, mi opinión de todas maneras vamos a seguir leyendo un poquito a ver, a ver lo que nos cuentan aquí es por tanto la tercera vez que la figura irlandesa del UFC principal organizador de combates de las MMA anuncia el final de su carrera McGregor uno de los luchadores más populares en la historia de las MMA tiene un récord de 22-4 y fue el primer luchador de la UFC en sostener dos cinturones de diferentes pesos al mismo tiempo esto creo que no es exactamente así pero, pero. Pero ya. Eh, a lo mejor. A lo mejor me equivoco. Pero bueno, si me equivoco, me corregís. El irlandés apodado De Notorious literalmente el célebre, se había retirado por segunda vez en marzo de 2019, tras haber sufrido la derrota en octubre de, de 18 frente a Javinun Mahomedov El título de UFC de los Pesos Ligeros, en un combate que terminó con una pelea generalizada. Tras su victoria, el ruso peleó con miembros del equipo irlandés, quien también fue agredido, tal, tal. bueno, esto ya lo sabemos. Evidentemente, eh, retirarte en un momento así, eh, habiendo perdido, pues es una pena. Pero pero si sí, ya tienes tu empresa de whisky, tienes tu dinerito, tienes todo ahí funcionando, eh, me parece me parece lo más lógico. O sea, claro, eh, siempre tienes el rollo este del legado, de hacer una última pelea, como hacemos nosotros en lo de Operación Diamante y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues es, es normal que, que le apetezca, ¿no? Y hilando con esto tenemos otra noticia que nos viene de, de marca.com que es Dana White, presidente de UFC, explota y dispara contra Conor McGregor. El presidente de UFC, Dana White, ha respondido de forma airosa después de que varios luchadores, entre ellos John Jones y Jorge Masvidal, se quejaran públicamente de que no reciben una compensación económica adecuada por sus combates John Jones, Acaba de firmar un nuevo acuerdo hace menos de un año, dijo White. Le quedan ocho peleas en su contrato. ¿Qué quieres que te diga? El tipo tiene un contrato. Lo mismo con Masvidal. Además, estamos en una pandemia y no se van a realizar otros deportes. Ah, por cierto, todos los demás deportes están discutiendo sobre el dinero en este momento. Además, después del anuncio de retirada de Conor McGregor, en el que explicó que estaba molesto por los posibles oponentes que le esperaban en UFC porque quería un enfrentamiento con Justin Gage, White aseguró en una entrevista a ESPN que McGregor quiere pelear contra Gage, pero Gage acaba de ganar y ahora se enfrentará a Habib. Conor tuvo la oportunidad de tomar ese camino, él iba a ser el luchador de reemplazo por si se caía Habib o Tony, pero regresó y dijo «No soy un luchador de reemplazo, no voy a hacerlo. Él estaría en el lugar de Justin, pero no quiso». El presidente de UFC también declaró que no le prestará atención a los reclamos de Conor McGregor y que se centrará en sacar adelante su negocio. Todo está muy difícil. Imagina cuánto nos complica llevar a personas al país desde otras partes del mundo. Somos un verdadero negocio global. Somos el único que realiza deportes en vivo en este momento. Si sigo peleando en los Estados Unidos, voy a quemar todo mi talento estadounidense. Hay mucho trabajo ahí. A mí, personalmente, me parece lógico que ya eh, Dana White diga, mira, hasta aquí, tío. O sea, ya, ya, está? ¿Ya está, ya está, ya te has retirado, pues... Pues fantástico, eh, con, con esto ya acabamos. Y es que eh, ciertamente, eh, como, como decía eh, ahora mismo, el aparte de, de, del fútbol que ya ha empezado, si no me equivoco, en el momento en el que le, en el que le hacía esos testimonios, era UFC era el, el, la única organización o la única empresa, o como lo queráis llamar, que estaba haciendo eventos deportivos en directo. Así que, claro, pues ellos han hecho una apuesta fuerte y, y claro, mira, pues si te quieres bajar del carro, te bajas. Ahora mismo no estamos como para como para eh, estar aquí negociando contratos. O sea, si, si Jorge Masvidal y John Jones tienen sus contratos y tienen X peleas pactadas, pues tienen que hacer esas peleas y luego ya se renegociará, ¿no? Es lo que hay. Claro, cuando John Jones estaba, estaba jodido por el tema de lo del doping y del no sé qué... Eh, no, no se quejaba del sueldo no metía la lengua en el culo y decía a ver que, que, que tengo que firmar un buen contrato, que tengo que firmar un buen contrato y ahora que ya tienes el contrato asegurado que has ganado que ya no sé qué, que ya no sé cuántos ahora te, te empiezas a subir para arriba pues sinceramente creo que no es el momento y hablando de la inversión que, que ha hecho UFC para, eh, pues por supuesto tenemos que hablar de la Fight Island eh, que eh, esta noticia nos viene de las y dice la Fight Island es una realidad UFC anuncia sus fechas la UFC anunció este martes cuatro eventos en una isla de Abu Dhabi la Fight Island incluirá el UFC 251 para el que esperan tener tres títulos en Liza Y aquí tenéis los que lo estáis viendo a través de, de vídeo. Eh, el cartel de los cuatro, de las cuatro fechas. Para los que estáis en la versión audio del podcast, pues yo os los digo, el 11 de julio, el 15 de julio, el 18 de julio y el 25 de julio. Ya veis que son fechas muy, muy seguiditas, con apenas, apenas unos poquitos días. Y ahí, y ahí los tenemos. Bien, vamos a ver qué nos dice nuestro amigo Álvaro Carrera. No ha sido sencillo, todo lo contrario. Operativamente, construir una isla dedicada a las MMA en la que realizar un evento es muy complicado, pero nada de lo que Danaway se proponga queda sin hacerse. A mí esto me flipa mogollón. A mí esto me parece de película. O sea, es Operación Dragón, es The Quest, es Death or Alive... O sea, eh, solo falta que a los luchadores les llegue una flecha con un pergamino enrollado ahí ¡fum! Estás nominado a la pelea, ¿no? O algo así, porque es que es, es de película y es que este año realmente la realidad está superando a la ficción el presidente de la UFC es consciente de que las restricciones en Estados Unidos cada vez son menores pero no ha renunciado a su Fight Island lo que pareció una locura este martes se convirtió en una realidad la compañía anunció que hará cuatro eventos en la isla de Jazz en Abu Dhabi tras llegar a un acuerdo con el gobierno de ese país así habrá UFC en la Fight Island los días 11, 15, 18 y 25 de julio el primer evento será un pay-per-view, ya que UFC organizará allí el UFC 251. Ese evento quiere que sea una gran fiesta. No habrá el habitual del fin de semana de la fiesta nacional de Estados Unidos y por ello la idea es que haya tres cinturones en liza. Dana White ya ha confirmado el pleito entre Peter Jan y José Aldo por el cinturón vacante del peso callo. Además, según Spien, se darían también el de Kamaru Usman contra Gilbert Burns por el cinturón del welter y la revancha de Alexander Volkanovski contra Max Holloway por el título pluma. Menudos peleones. Sin dudas era un gran evento y los otros tres que allí se den. La idea es amortizar al máximo que en la Fight Island podrán pelear luchadores de todas las nacionalidades que no estén en Estados Unidos. Principal restricción que se está encontrando pese a que Donald Trump aseguró que dejaría entrar a los deportistas profesionales. Por tanto, los luchadores llegarán de todos los países, pero las medidas de seguridad se extremarán al máximo. En la isla de Jazz se creará un perímetro de 25 metros cuadrados en el que habrá un pabellón instalaciones para entrenar un hotel y restaurantes. El sistema del búnker será igual que el de la UFC eh, que está usando en Estados Unidos con pruebas PCR a todos los implicados en el evento y ellos serán los únicos que puedan estar en la zona yo pero no sé si yo no sé qué opináis vosotros pero si lo montas todo en una isla de millonarios que la gente que tiene dinero va a pagar por ir ¿qué puede costar hacerles un test de coronavirus para hacer el evento con público o sea me parecería ridículo yo yo lo haría con pues eso que, que cada millonario de estos que vaya pues se les hagan los test y se pongan en sus zonas reservadas si tienes evidentemente si no pasas el test te pira para casa pero que tuvieran su zona reservadita ahí y que lo pudieran ver eh, en primera fila, ¿no? Ahí estaría un negociazo. O sea, esas entradas se venderían por millones. La UFC también anunció la trilogía entre Miocic y Cormier. El martes pasado fue un día de anuncios de la UFC. La compañía ha querido dar un gran calendario a sus aficionados. Estaban confirmados en el Apex de Las Vegas los shows del 13, 20 y 27 de junio. Eh, según lo acordado... No habrá nada el 4 de julio Y después serán los cuatro eventos de la Fight Island Después la acción se retomará el 11 de agosto Previsiblemente en Estados Unidos Y se hará con UFC 252 El cual estará estelarizado Por la trilogía State Music Y Daniel Cormier Por el campeonato del peso gallo ¿Vosotros por quién apostáis? Ponérmelo ahí en el chat y si no en la cajita de comentarios ¿Music o Daniel Cormier? Eh... Hay, que, hay que decir que que los dos son muy buenos y lo hacen muy, muy bien. Así que vas, para mí va a estar muy, muy disputado. Y es. Es uno de esos combates que mola verlos. Porque uno no sabe, no termina de saber exactamente lo que va a pasar. Y ciertamente eso es lo que, lo que llama la atención. Seguimos con noticias de artes marciales mixtas, porque últimamente. Las noticias que me llegan de. de artes marciales tradicionales son que están volviendo a entrenar que están volviendo a abrir los gimnasios o que se están quejando porque no pueden abrir los gimnasios eh, y todas estas cosas. O oh, la cantidad de torneos online que han salido y la cantidad de cursos online como los de Dragon, como los que nosotros llevamos haciendo tres o cuatro años ya, pues ahora resulta que todo el mundo ha descubierto la, la panacea y la, y la magia de, de, los, de los cursos online. Así que... Eh, pues esas son las noticias que me llegan de las artes marciales tradicionales. Así que eh, seguimos con las noticias de las artes marciales mixtas, que bueno, pues siempre están un poquito más jugosas. Como por ejemplo la que nos viene a continuación. Hay otro peso pesado que quiere mudarse a las artes marciales mixtas de boxeo. Velator MMA podría recibir a un experimentado boxeador de la división de peso pesado si Terex Chisora cumple con lo anunciado. Siguiendo la línea de Dylan White, quien ya ha incursionado en las MMA y que recientemente ha dicho que podría vencer a cualquiera de los pesos pesados de la UFC, Derek Chisora parece tener intenciones de incursionar en la disciplina. Mientras espera que se confirme su combate ante el ucraniano Alexander Usyk en el ring de boxeo, el británico de 36 años, podría moverse a las artes marciales mixtas en su próxima pelea y lo haría con la promotora Velator. Velator y a lo mejor no, no tiene tanto nombre como UFC, para mí es la segunda, pero Velator tiene un rollo muy, muy marketiniano, la, lo sabe hacer, lo sabe hacer muy bien, eh, sabe, sabe llevar a gente que que, que que capta público, que trae la atención. También me encanta el paseo desde de los vestuarios al ring que prepara Velator ahí con, con fuego, con vídeos y, y todo este rollo, que es mola mucho más que como lo hace UFC. Pero eh, ahí nosotros no, no podemos... Soy, cada uno ofrece un, un producto y cada uno compra el que, el que quiere. Estoy listo, le dije a David Haidt el otro día. Si puede meterme en una jaula porque estoy listo para partir. Así que creo que estamos trabajando en eso ahora. Una pelea de MMA lo necesito. Así que mi próxima pelea podría ser MMA o USIC. Expresó Chisora en diálogo con Sky Sports. Y bueno, pues en su, en su Instagram se le pueden ver eh, alguno, algunas imágenes de, de él entrenando dentro de una jaula Con protecciones, dando low kicks, haciendo grappling, trabajando suelo, con guantes de boxeo Y agregó, soy luchador, me encanta pelear, no quiero mirar hacia atrás cuando termino Quiero mirar hacia adelante y ser feliz Así que haga una pelea de MMA, termine rápido, trote, pelee con Yusik, déjelo fuera y luego vaya a casa a celebrar Además, Chisora aseguró que Velator ya dio el sí a la posibilidad de recibirlo y que ya están trabajando en buscarle un rival. Claro que esto podría postergarse si es que Yusik pisa el acelerador para firmar los papeles del combate que estaba palabrado antes de la pandemia. Y todavía tengo más noticias de, de MMA. Eh, de hecho, a ver, había. Bueno, ya, la, las noticias que ya me vienen ahora ya son un poco más barrocas. Pero, no obstante, eh, hay, que, hay que mencionarlas. Youtubers se enfrentaron en una pelea de MMA sobre un edificio. Hostias con los youtubers. <risa> hay, hay un youtuber que se ha comido a cuatro youtubers y el otro pues está bazadísimo, ¿no? Por lo, que, por lo que vemos en la foto. Así como The Beatles realizaron una tocata sobre la azotea de un edificio, dos youtubers decidieron enfrentarse en una pelea de MMA para llamar la atención y obviamente obtener más reproducciones y likes en sus redes sociales. Lo insólito del combate fue la descomunal diferencia entre los peleadores, quienes exhibieron su combate a través del canal Gregory Fatty TV. Y aunque el de menor peso al parecer tenía conocimientos de artes marciales, el de mayor tamaño supo hacerle frente... Y no se achicó ante la amenaza. De todas maneras, el peleador de menor tamaño se llevó la victoria a través de un KO técnico ante su oponente de mayor tamaño que salió bastante golpeado y con claras marcas de los golpes en su rostro. Y si os metéis en MMA team MMAteam.org, ahí tendréis el, el vídeo de la pelea que se llama Fight of the Year. Lo podéis buscar en YouTube, eh, Blogger MMA Fight Little versus largue littlevs.largue-medio blogger mma fight este, y lo que lo que hace la gente por conseguir suscriptores yo lo único que os puedo decir chicos es que os tenéis que suscribir darle al like y activar la campanita que es lo que se suele decir pero más más de eso me temo que que no me da. Por cierto, estamos ya en mi otro canal, el del Guerrero Interior. Estamos ya en pleno Diamond National. Eh. Eh, hoy ha salido ya... Ya, vamos, ya ya se ha visto el ambiente, ya se están viendo el nivel que hay, las competiciones. Capítulo número 82. Un, pues, eh, ya os digo, el hype por las nubes. Está, está quedando los vídeos súper chulos. Eh, vais a poder disfrutar de peleas, de catas, de acrobacias. Eh, pasaros por allí cuando terminemos esto y os echéis un vistacito porque están muy, muy bien y a ver qué más cositas barrocas tenemos eh, con respecto al, al a las MMA eh, el titular lo dice, por, eh, lo, lo dice por sí por sí mismo Miss Universo de tallas grandes descarta ser boxeadora para ser luchadora de MMA en fin, Mila o Kuznetsova, una famosa modelo curvy que ganó el Miss Universo de tallas grandes, está preparando su debut como luchadora de MMA en una velada que se celebrará en septiembre en Tailandia. Kuznetsova se planteó hacerse boxeadora profesional, pero sus entrenadores la recomendaron el octógono de MMA. Vamos a ver la galería para que veáis la prenda. Eh, Mira Kundet Soba, una famosa modelo curvy, y tal. Bueno, esto es lo que ya nos habían dicho, ¿no? Ah, sí, las fotos. Eh, bueno, como veis, eh, no es que sea una modelo curvy, es una, es una señora en siliconada que tiene los pechos más grandes que la cabeza, pero cada pecho es como dos cabezas de ella, o sea, es una cosa, es una cosa exagerada. Eh, o sea, no yo no sé si esto, eh, llamarlo Curvy o, o como... Eso. Para mí no es Curvy, para mí es Meloni. No sé, esto es una cosa exagerada. Coño, Xavi, estabas por ahí. Tienes que debutar por lo menos, por lo menos, menos, menos una vez. Van a debutar sus pechos y otro día debuta ella. Esto es una cosa exagerada. Bueno, chicos, espero vuestra opinión. Si... Sí si queréis que si queréis votar para que esta mujer entre en UFC pues ya sabéis vaya vaya tela, qué dolores de espalda que tiene que tener esta mujer, madre mía en fin que corramos un estúpido velo ay señor, señor, lo que hace la gente por, por dinero y, y ella dirá bueno, me llevan a Tailandia me pagan el viajecito, me pagan una semanita de viaje allí, me pegan cuatro hostias, caigo rápido, montamos el show y, y eso que me, que me lo llevo muértico, ¿no? Porque si no, es que. Si no, es que no lo entiendo. Porque vaya. Vaya tela, marinera. Vaya te vaya. Bueno, y, y ya casi, casi me quedan ya un par de noticias de karate y por supuesto, esto no sería lo mismo si no habláramos de Bruce Lee, así que hablamos de karate, hablamos de cine, hablamos de Bruce Lee una noticia que nos viene del faro de, de, de Ceuta pero que es transmitible o eh, igualable a todo el mundo el karate ha reanudado el entrenamiento presencial en el gimnasio, la intención es tomar contacto con el tratamiento de cara a las citas nacionales el karate es otra de las modalidades deportivas que ha vuelto a los entrenamientos sobre el tatami aunque en condiciones diferentes y con grupos reducidos repartidos de lunes a viernes los deportistas que han vuelto a los entrenamientos son los que pertenecen a un club profesional federado que disputa las ligas nacionales y las competiciones oficiales en fin me salto todo el artículo y, y hablamos de que más o menos todo el mundo ha empezado ya a volver a los gimnasios respetando las medidas higiénicas, respetando el distanciamiento social, respetando todo eso lo más posible, pues nada, se ha, pues ya se ha vuelto, pero eh, a mí me hace mucha gracia, eh, ya lo he comentado en algunos otros programas, que el distanciamiento social tenga que ser para no tocarte mientras haces artes marciales, pero no pasa nada si te estás tomando una cervecita en la en la barra de un bar, ¿no? Entonces ahí no pasa nada. O si quedas con 10 personas en tu casa para hacer una fiesta, no hay no hay distanciamiento social que valga, pero si estás en un gimnasio sí tienes que tener el distanciamiento porque es que debe ser que las pesas o los tatamis pues como que contagian más, ¿no? En fin, corramos un estúpido velo y deseémosles la mayor de las suertes a todos esos eh, valientes que se han animado por fin a abrir los doyos y, y os animo a todos los que no habéis ido al doyo todavía por miedo o porque estáis diciendo bueno, ya empiezo en septiembre si veo qué tal empezar ahora que ahora es cuando os necesitan los maestros o sea, hay que pagar alquileres hay que pagar cosas y si vosotros tenéis que entrenar que lleváis dos meses haciendo el gandul ¿vale? entonces por un lado vais a entrenar y por el otro lado apoyáis a vuestro maestro y apoyáis al gimnasio. Porque si no los apoyáis ahora, quizás cuando volváis en septiembre ya no estén. Yo ahí lo dejo. Y no tengáis miedo a lo de los contagios, por amor de Dios. Que, que ya, están, ya están bajando, eh, vamos que ya, casi, que ya casi no hay. Que algún rebrote habrá, pues sí. Pero vamos... Eh, no podemos vivir con miedo eh, eso yo al menos yo, yo no voy a vivir con miedo, lo tengo muy claro Juan Murillo comenta eso sucede porque las normas siempre las pone quien desconoce lo que hacemos, claro Xavi dice, yo voy a preguntar a ver si hay hueco para el gym de Muay claro que sí si es que, si es que hay que ir entrenando que se pueden hacer muchas cosas sin necesidad de, de lo del tema del, del contacto ahora nos toca operación bikini venga siguiente noticia también de karate por supuesto, eh, Damián Quintero Damián Quintero, número uno del mundo sobre la soledad del karate. Damián Quintero ha ayudado a hacer crecer la popularidad del karate en España de la misma manera que Calorina, Calor, Carolina Marín eh, lo hizo para el badminton y Javi Fernández con el patinaje artístico. Averigua por qué el favorito al oro olímpico en el debut del karate en Tokio casi eligió los aviones en lugar del deporte. Pues eh, esto eh, viene de una página web que no conocía Que se llama OlympicChannel.com OlympicChannel, ahí están con las dos C's OlympicChannel.com Y ahí tenéis el reportaje eh, en vídeo no, no le vamos a poner ahora Para, para no... Eh, eh, pues eso para no spoilear, los metéis, ya que, ya que utilizamos la publicidad de la página web, pues os metéis y le echéis un vistazo. Eh, Master Juan Martín, un saludo desde España para Argentina. Por supuesto que sí, ahí eres, eres, de los de los fijos. Y Xavi, el día de mañana crearé el Taituto, claro, Taikakuto, Taikuto, muy bien. Aitor Carrión, un saludo, ¿cómo estás? Buenas noches también para ti. Y vamos pasando ya a. Temas de película. Eh, como, como todo eh, el mundo sabe, Bruce Lee pegó un cambio brutal eh, de, de, en el mundo del cine y las artes marciales. De hecho, eh, después de su muerte surgió un género que se llama la Bruce Plotation, que, que nuestro amigo Iván Fernández Ronin hizo un libro hablando de eso, de todas las películas de imitadores de Bruce Lee de sucesores de Bruce Lee de maestros de Bruce Lee de alumnos de Bruce Lee de la suegra de Bruce Lee de los hijos de Bruce Lee bueno, de todo de todo de todo con respecto a Bruce Lee y entre ellas tenemos una peli que se que, que aunque ya estaba rodada de hace años se ha estrenado ya se ha estrenado hace hace poquito eh, que se llama Enter the Fat Dragon la comedia de artes marciales con Donnie Yen gordito hay que decir que es un Donnie Yen gordito hecho de manera artificial, no es de no es de, no es gordito de, de que se haya puesto gordito de verdad Donnie Yen engorda unos cuantos kilos para protagonizar Enter the Fat Dragon, la nueva y delirante comedia de artes marciales que parodia la mítica operación dragón de Bruce Lee, atentos a su tráiler, mezcla humor y artes marciales, por lo general ha sido una buena combinación de cara a crear una película amena y entretenida para la prueba todas las comedias de artes marciales protagonizadas por Jackie Chan algunas con mejor resultado que otras. Es por ello que cualquier novedad al respecto de ese género siempre será bien recibida, aunque sea un remake. Como es el caso de Enter the Fat Dragon, remake de la película homónima de 1978 que a su vez parodiaba las películas clásicas de Hollywood de artes marciales. Entre ellas la mítica Enter the Dragon, aquí conocida como Operación Dragón, que protagonizó Bruce Lee en 1973. Bien, vamos a hacer... Un pequeño inciso Donnie Yen no engorda unos cuantos kilos Para protagonizar la película Donnie Yen es maquillado como una persona más gorda Con el mismo maquillaje Que, que utilizaban para Algunas otras pelis que hemos visto Y, y bueno pues Parece que es más gordo y tal Pero realmente no ha engordado ¿vale? Punto número 2 La película homónima de 1978 No parodiaba las películas clásicas De Hollywood de artes marciales Entre ellas la Mítica antes de dragón Parodiaba las películas clásicas de Hong Kong de artes marciales, ¿vale? Entre ellas, quizás, pues también estaba el The Dragon, ¿no? Porque era, era Bruce Lee al fin y al cabo. Y estaba protagonizada por el grandísimo Samo Hung. Eh, no he visto ninguna de las dos. O, no, no, o a lo mejor sí que vi la de Samo Hung, pero no me, no me acuerdo. Pero eh, espero que, que, Pues eso, que una no tenga competencia con la otra. Porque eh, los dos son grandísimos actores y los dos lo hacen muy bien. La, la, de, la antigua, la del 78, pues tendría las limitaciones de la época y estas habrán aprovechado las tecnologías de la época. Escrita y dirigida por Won Jin, de Chasing the Dragon, de Golden Monk, junto a Kenji Tanigaki, quien debuta como director en esta película y protagonizada por Donnie Yen, la película Enter the Fat Dragon nos cuenta la historia de Falou Su, un oficial de policía que ha ganado unos cuantos kilos de más tras haber sido relegado a la sala de pruebas y que su prometida le haya dejado. Sin embargo, parece que su suerte cambiará cuando es enviado a una misión a Japón para escoltar a un criminal con la promesa de que podría transferirse. Así, su se encontrará reventando el crimen en Japón con la ayuda de sus impresionantes habilidades de artes marciales con la esperanza de poder recuperar su trabajo y tal vez también a su prometida La película Enter the Fat Dragon ya ha visto la luz en algunos países y sus críticas han sido de lo más variopintas desde aquellos que han elogiado la coreografía de las peleas a aquellos que no les ha entusiasmado el humor de la cinta sobre todo el hecho de haber embutido a Donnie Jane en un traje gordo para representar a un personaje con sobrepeso pues no es la primera vez que parte del público ha criticado estos actos al considerar ofensivos para la gente con sobrepeso joder, ya estamos con, con las con las sensiblerías eh, es que hay que cogérsela con papel de fumar hoy día, en fin a ver, Aitor nos comenta, ayer vi la de los tres pequeños ninja, qué recuerdos, tenía yo unos 5 o 6 años, pues sí grande, grande y mítica pues eh, en la de los tres pequeños ninja en Japón sale el maestro eh, Yunoki eh, no sé si os acordaréis eh, hace unos años pues hace unos años, en el 98 <risa> hace ya 22 años que, que fui a Japón con, con el maestro Juan Hombre y fuimos a buscar a, a las regiones de Iga y Koga eh, auténticos maestros ninja porque mi maestro pues no estaba eh, de acuerdo con que o sea, estaba convencido de que lo que se hacía en Muyinkar no era auténtico ninjisu, ¿no? Entonces dijo: Voy a ir a las fuentes y, y voy a investigar allí mismo y tal. Y bueno, pues nos fuimos unos cuantos y estuvimos en el Museo de Iga, nos dieron algunos contactos, nos fuimos a Koga, descubrimos un, un parque temático que llevaba un, un señor que resulta que era maestro, eh, que a él le había enseñado su padre, que a su padre le había enseñado a su abuelo, que a su abuelo le había enseñado su tatarabuelo y tal. Y era un Gichiro y unoki y ese era el, el que era el dueño del parque temático que a la vez era un campo de entrenamiento también porque tenía ahí a su gente que, que entrenaba y donde nosotros nos quedábamos a dormir y todas esta historia, es una historia de película que a lo mejor os tengo que contar eh, otro en otra serie de vídeos, porque además tengo vídeos de aquello y todo, o sea, podría, podría hacer algo chulo con ello en plan documental quizás un día lo haga bueno, pues que el maestro Yunoki salía haciendo de, de ninja en un templo, o de, o de samurai o de algo en un templo, en la peli de los tres pequeños ninja en Japón. Solo como, como dato anecdótico. Venga, vamos a pasar de, de noticia por aquí. Tenemos, eh, eh, pues eh, siguiendo con, con Bruce Lee, eh, teníamos las críticas a lo del Big Water documental sobre Bruce Lee de la serie 30x30 30 de ESPN. todavía no he conseguido ver el documental si vosotros habéis visto el documental eh, me, estaría guay que que me comentarais a, qué os ha parecido a vosotros realmente porque yo todavía no lo he visto así que nos vamos a tener que conformar con las críticas de Diego Battle tras su estreno mundial en el festival de Sanders de este año se presentó hace pocos días en ESPN esta película que reconstruye la breve y a esta altura legendaria historia del astro de las artes marciales B-Water, dirección Bound Jen, fotografía Kareb Heller, música Gon Nakamura. 105 minutos, wow, pues está bien el, el reportaje, episodio de 109 minutos de, largomet de largometrajes documentales de la serie. Vivió poco, murió a los 32 años a causa de una edema cerebral. Protagonizó apenas 4 pelis a comienzos de la década de los 70 aunque tuvo algunas otras participaciones en series y demás, aunque su legado, su influencia fue y sigue siendo monumental. El vive rápido y muere joven, claro, agigantó el mito, pero viendo este documental dirigido por el vietnamita Bao Nguyen, que vive en Nueva York, uno puede apreciar, ratificar el porqué de su éxito, su carisma, su virtuoso físico y su impronta de estrella. Lo primero que llama la atención de Big Water es su escasa duración, 105 minutos. A mí me parece que está bien, una hora y media. En comparación con entregas recientes de esa misma serie, como el último baile o las, pues mira el último baile de de Michael Jordan, eh, a mí me ha parecido una serie brutal. El hecho de que quienes presenta, prestan sus testimonios no aparecen en pantalla en realidad lo hacen durante los créditos de cierre sus voces se escuchan en off y todo el entramado narrativo está construido a partir del material de un hermoso archivo provisto sobre todo por su familia estamos hablando por lo tanto de un documental oficial con muy pocas referencias a los aspectos menos reivindicativos de su personalidad y fragmentos de sus ensayos hermosas pruebas de casting de las que ha sometido entrenamientos, películas caseras, cartas personales, series y películas entre quienes aportaron sus emotivos testimonios figuran desde su hija hasta su, a su esposa Linda Lee, pasando por su hermano Robert Lee, su colega Danilo Santo, su amigo Karina Duljabar eh, y bueno Bruce. Eh, ya nos empieza a contar un poquito más de la historia, pero bueno, vamos a, vámonos al tema. Más allá de las polémicas bastante absurdas que se desataron en los últimos tiempos por la pobre representación que de Bruce hizo Quentin Tarantino en su última peli, Cierto es que el luchador, coreógrafo, maestro y actor tuvo que enfrentarse durante su vida en Estados Unidos a todo tipo de racismo, prejuicios y abusos hacia los Asian Americans. Aunque en la película no se explora con demasiada profundidad su participación juvenil en el movimiento de los derechos civiles, sí se expone toda su desilusión cuando los productores de la serie Kung Fu optaron por un actor blanco, David Carradine, y no por él para el personaje del monje Solín. En este sentido, más allá de no ser ni pretender serlo una película de denuncia B. Water provee el contexto necesario para entender casi 50 años después de su muerte la épica que tuvo en su intensa y fugaz existencia Sigue siendo aún hoy la máxima estrella a nivel mundial de origen asiático y fue fundamental para que los Jackie Chan, Jelly y tantos otros pudieran seguir el camino que él comenzó Cierta, Ciertamente... Eh tuvo, tuvo su, sus cosas de, de racismo pero como, pues, como pasaba en, en aquella época en aquella época había racismo había machismo y, y había todas estas cosas que bueno que poquito a poquito hemos ido mejorando con el paso de los años así que eh, tuvo no, no tuvo que ser no tuvo que ser que ser fácil lo cual hace más grande el, el, el mito, ¿no? El haber, el haber triunfado a ambos lados del, de, del planeta, ¿no? O, o haber triunfado en todo el planeta. Yo he de reconocer que a mí la figura de Bruce Lee es que con el paso de los años le he ido, le he ido cogiendo más más, más carisma más, y más valor porque he entendido... Eh, todo lo, o sea, he entendido todo el proceso que, que... que siguió como persona. Porque yo, cuando yo empecé con 12 años, empecé a ver las pelis de Bruce Lee y me tiraban para atrás. Decía, vaya peli de chinos, más mala, vaya tal, vaya cual. Claro, tampoco entendía mucho de cine. Pero, claro, pues veías el Guerrero Americano, veías... Eh, a, ya, claro, a mí me tiraban los ninjas, veías a Sokosugi, veías tal, que pues... Que tenían otra facturación cinematográfica, que tenían eh, otra fotografía, otro encuadre, otro, otro tipo de trabajo, de, de, veías a Van Damme, veías a Chuck Norris, veías a no sé qué. Y, y Bruce Lee, pues, tanto Bruce Lee como la mayoría de pelis de chinos te tiraban un poco para atrás, ¿no? Sobre todo por los guiones absurdos que tenían y todas estas cosas, ¿no? Pero luego, con el paso de los años, uno va aprendiendo y, y se va dando cuenta que en la época en la que Bruce Lee hizo lo que hizo no había nada es que antes de él no había nada había las competiciones de karate que eran aquí y aquí aquí y aquí apenas había cobudo. apenas había manejo de armas apenas había nada Bueno, empezaron a llegar Fumio de Mura empezaron a llegar eh, toda esta gente para, para Estados Unidos y todo después de la segunda guerra mundial se empezó, se empezó a dar a conocer los chinos no querían que Bruce Lee enseñara tuvo, o sea, te, sufría racismo por parte de los americanos y por parte de los chinos, eh, o sea fijaros lo que le tenía que costar abrir una escuela de artes marciales a alguien así para, para poder dar clases, el carisma que tenía que tener ese hombre para poder aún así atraer a toda esa gente y luego encima conseguir meterse en el mundo del cine yo, eh, yo llevo muchísimos años metido en el, en el mundo del cine y sé lo que cuesta sacar un proyecto de una peli adelante, y Bruce Lee no sacó una, saco cuatro proyectos de pelis adelante y, y los sacó en China y lo saco en Hollywood y rodó series de televisión y bueno, ya dices, o sea, si los que tengáis un gimnasio sabéis lo que cuesta montar un gimnasio pues mirar que Bruce Lee no montó uno montó por lo menos dos, el de Oakland y el de Seattle como mínimo lo que cuesta mantener a, a los alumnos lo que cuesta dar a conocer vuestro sistema cuando no es conocido los que, los que tenéis un sistema que es poco conocido eh, que uno no es profeta en su tierra que encima es acusado de racismo y luego, por supuesto, además que no, que no paraba de absorber y de innovar, que las MMA no existían y él ya estaba peleando en bañador con guantes, con dedos eh, haciendo, haciendo movidas que, que eran alucinantes, las patadas de cintura para arriba no se veían en aquella época eh, en, en ningún lado y, y él las hacía, bueno, en fin me quito el sombrero ante el señor Lee un crack y... Y punto. Le pese, le pese a quien le pese. Y es que eso no se lo van a, no se lo van a poder quitar. Y bueno chicos, pues eh, casi, casi vamos a ir terminando porque por aquí tenía otro, otro reportaje que nos, nos seguía hablando de, de Bruce Lee que era de, de qué películas de Bruce Lee vienen estas escenas icónicas. Eh, Bruce Lee en La Casa de Hielo en The Big Boss pues es que ya te lo dicen, La Casa de Hielo de Big Boss Bruce Lee con los nunchakus en Feast of Fury Bruce Lee contra Chuck Norris en El Camino del Dragón, El Furor del Dragón El Salón de los Espejos en Enter the Dragon Karina Tuljabar y El Chándal Amarillo en Juego con la Muerte es que eh, ya, ya básicamente te lo, te lo han dicho en, la, en, la pro, en el propio artículo así que eh, era un poco estúpido comentar el artículo cierto es que todas y cada una de sus pelis Fueron icónicas como, como habéis visto ¿Quién no se acuerda del chándal amarillo de Bruce Lee? ¿Quién no se acuerda de la imagen De los espejos de Operación Dragón? ¿Quién no se acuerda De la pelea del coliseo Con Chuck Norris? ¿Quién no se acuerda de Bruce Lee manejando los nunchakus? ¿Y quién no se acuerda de aquella mítica pelea En la fábrica de hielo En The Big Boss Cuando le clava el serrucho así en la frente Al, al otro, ¿no? En fin, genio y figura, como, como nuestro amigo Alberto Hidalgo, genio y figura hasta la sepultura. Bueno, me voy despidiendo, chicos. Eh, un placer estar con vosotros. Mañana tenemos entrevista. Tenemos a un profesor de kramaga un maestro de Kran y, y. así que mañana hablaremos. Eh, acerca de. del en España. A ver cómo. a ver cómo está, a ver cómo va. Y para los que no sepan lo que es el Crammaga, por supuesto, también le pediremos al maestro que nos explique qué es el Crammaga, en qué se fundamenta, tipos de Crammaga, el negocio del Kran Maga, eh, todos estos rollos. Ya sabéis que yo meto ahí el, el de hillo para, para sacar información. Así que bueno, chicos, nos despedimos. Como siempre, mencionando a los patrocinadores: IPM, International Mars y la Unión del Maestro Martín García, Gimnasio Buguenquidoyo de Sessi Marín, en Yuncos, Toledo. Antonio Delicado, de la Mitosa Internacional Coso Riuquempo Asociación. Joaquín Valera, de yo Yojaquido. Taz Academy, de David Armendáriz, Guamai.net, eh, Alberto Hidalgo. Y Uventex, plataforma número uno de gestión integral de torneos. Meteros en el Guerrero Interior, en mi otro canal de YouTube. Eh, y miraros lo de Operación Diamante, los capítulos donde está saliendo el torneo porque vais a ver la plataforma UBENTEX en funcionamiento, ahí cómo se mueven los tatamis, las categorías, cada tatami con una pantalla digital, etcétera. Esta esta que sale anunciada por aquí. Ahí. Y poquito más que deciros, espero que os haya gustado el programa, si os ha gustado, ya sabéis, compartirlo con vuestros amigos, si no os ha gustado, compartirlo con vuestros enemigos, pero compartirlo. Y por supuesto, os estoy esperando dentro de la comunidad Dragon. Os va a encantar, tenemos un chat donde la gente es maravillosa, tenemos eh, nuestro nuestro muro ahí tipo tipo Facebook como podéis ver que es una especie de de Facebook pero eh, exclusivamente dedicado a las artes marciales un mapa de usuarios donde podéis ver todos los usuarios podéis modificar vuestro perfil acceso a la revista digital los patrocinadores las últimas lecciones que han salido los artículos en el blog eh, la tienda online por supuesto ya sabéis descuento en la tienda en la tienda online eh, libros para, para poder descargar en PDF, bueno una auténtica pasada ya sabéis, si os ha gustado el programa compartirlo si no eh, pues eh, me enfadaré mucho y lloraré aquí veis la barrita que tenemos arriba en Youtube, Te, vamos ya por 1.351 suscriptores vamos a por los 2.000 suscriptores suscribiros y darle a la campanita hacia arriba activarla y bueno, pues mañana más y mejor Gambaro, uh. <San> <San> ya Gambaro, Gambaro, Gambaro,